0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jasner und heute geht es um das schöne Thema Festivals. Und wer könnte sich da besser als Gesprächspartner eignen, als ein cooler Musiker, der uns mal ein bisschen Backstage mitnimmt und aus dem Festival Nähkästchen plaudert. In dem Fall habe ich mir Johannes Strate, den Frontmann der deutschen Pop-Rock-Band Revolver, geschnappt. Die Jungs sind mit ihrem neuen Album mit mit Blick gerade auf Tour und spielen auf unzähligen Festivals. Johannes selbst wusste bei meinem Anruf noch nicht so genau, was wir eigentlich machen. Das Ganze klang dann so. Du den Podcast dann auf, sozusagen. Jetzt ja, genau. Das. Ich nehme das okay. dann auf. Das heißt, du musst jetzt vernünftige Sätze sprechen. Die, 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 Aber das fällt ja, okay. dir ja nicht so schwer. Das schaffe ich. Ab
1: wann denn? Ab,
0: ab jetzt wäre gut. Okay, sehr ja.
1: Ja, gut. Also,
0: <lacht> du redest einfach so normal, als würden wir einfach nur telefonieren.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ist eh klar. Du bist der Profi. Ja. Ja.
1: <lacht> wir telefonieren hier jede Woche, deswegen. Ja, ja deswegen ist es ja, ja nichts Neues, natürlich. Johannes,
0: so wie letzte Eben. Woche, du quatschst ja, einfach genau. mir das Ohr voll, am Ende lege ich auf und sage, okay, ruf mich bitte erst in zwei Wochen wieder an, ich halte es nicht aus. <lacht> ja, ja. ja, genau. Ja. <lacht> So, nachdem das jetzt geklärt ist, geht es auch gleich los. Aber bevor der Podcast startet, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Und zwar Levi's. Das Tolle: Levi's ist auf ausgewählten deutschen Festivals vor Ort und gibt den Besuchern die Möglichkeit, sich quasi ihr perfektes Festival-Outfit customizen zu lassen. Das heißt jetzt genau: Es gibt zum Beispiel einen Stand mit verschiedenen Creative Labs. Das heißt, man kann ein T-Shirt kaufen und dann mit Hilfe von, Achtung, einem Levi's so zum brandneuen Customizing Tool innerhalb von Sekunden das ganz individuell bedrucken lassen. Also für alle, die wirklich auch keine Zeit haben, hin, sagt bedrucken lassen, raus. Und wer möchte, kann sich auch noch seine Levi-Shorts oder Jacke mit Patches und Nieten, so ein Festival-Feinschliff verpassen lassen. Und dann gibt es auch noch einen Flohmarkt mit günstigen Levi's vintage schätzen Auf welchen Festivals genau und wie ihr damit auch noch was Gutes tun könnt, verraten wir euch am Ende des Podcasts. Außerdem gibt es auch noch was zu gewinnen, also auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben. Auch weil Johannes gegen Ende noch unfassbar gute Tipps gibt, was man beim Festival dabei haben sollte und wie man sich an Musiker angelt, ich sag nur Müllsack, Poncho und Schlagzeuger. Aber jetzt selbst, los geht's. Weißt du, ich, <lacht> ich dachte mir, wir können doch einfach mit einem Song aus eurem Album starten, der da heißt ja. Immer noch fühlen, weil... Da heißt er direkt, das erste Konzert, das erste tanzende Herz, der erste Rausch. Und all das möchte ich ja jetzt gerne von dir wissen. Das erste ja, Konzert. Klar. Ja, pack doch mal aus. Ja,
1: <lacht> ja, gerne. Also ich meine, ja, das passt natürlich sehr gut. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass immer noch fühlen ein Song sein wird, der jetzt auf den Open Airs im Sommer gut laufen wird. Weil der so im Sonnenuntergang mit einem Bier in der Hand und mhm. so. Und ähm, das kann, glaube ich, ganz gut gut gehen. Also das kann ich mir selber gut vorstellen, weil ich das selber früher war ich viel auf Festivals in der Tat so mit 15, 16 auf den ersten, auf die, teilweise auf Festivals, die es schon gar nicht mehr gibt. Ich weiß noch, ich war in oh, Bremen okay. auf einem kleinen Festival, da haben nachts um zwei im Zelt hat er so eine total durchgedrehte Band gespielt vor 200 Leuten und wir waren so, was ist das denn? Die Sängerin ist ja völlig irre. Ja, das ist No Doubt. Geil, die muss ich mal googeln. Und dann kam irgendwie Don't Speak, kam irgendwie zwei Monate später und dann waren sie weltweit ja, und, und haben Bock noch Headline so ungefähr. Okay. Und, yeah. Ja, aber ziemlich geil. Aber mein allererstes Konzert ähm, war, glaube ich, 19 88, die Rainbirds. Mhm. Auch eine Band, die es gar nicht mehr gibt. Auch eine deutsche Band damals. Um Katharina Frank, geile Sängerin. Die habe ich in Bremen gesehen. Ähm, im, ich, ich weiß gar nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Aber den Laden gibt ja. wahrscheinlich auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ist ja auch schon ein bisschen näher. Also, Nach dir ja.
0: hat einfach alles aufgehört zu existieren. Aber du
1: warst. <lacht> <lacht> ja, ich meine, sagen wir mal, das erste Konzert ist 30 Jahre her. Da kann ich schon verstehen, da wenn man dann auch mal einen Laden zumacht. Ja. Ähm, genau das war das war aber total war, war äh, ein interessantes Konzert muss ich sagen ich bin da mit meinem Vater hin und man muss dazu sagen Katharina Frank war damals eine ziemliche Ikone der Lesbenszene ja. und wir waren die einzigen also ich war ja ein Junge und mein Papa war der einzige Mann auf dem Konzert und ähm, wir saßen saßen so ganz hinten und, und vorne war wirklich auch so ein bisschen auch so die die Klischee-Fraktion unterwegs. Aber ich meine, trotzdem <lacht> es war es, war, es war irgendwie ein cooles Konzert, natürlich war alles super. Ähm, aber sie, sie, ich glaube, viele sind eben auch äh, hingegangen, äh, ja, wegen der, wegen der um, Geschichte. Aber,
0: ja, um jemanden zu finden, Band, und, geil, Ja,
1: ja. Na, vielleicht. Glaub ja. Ich glaube, es war so ein Dating-Konzert Dating <lacht> auch, ja. Aber das habe ich natürlich auch nicht gerafft mit acht.
0: Nein, natürlich. Du hast erst ab neun war dann erst spannend. Ja, genau. Ja.
1: Mit neuneinhalb ging es bei mir los.
0: Weil dann zum Beispiel auch das. <lacht> Das erste tanzende Herz mit neuneinhalb?
1: Das erste Mal verliebt sein, ja, war bei mir vielleicht mit zwölf, dreizehn, sowas. Ja.
0: Mhm. War das dann einseitig ja. oder war das schon so? <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, es war beidseitig, aber es war so, nur so ein Sommer lang und dann ja. nicht mehr. Nee, es war so ein Sommer am, am Strand und, und wir waren irgendwie verliebt, glaube ich, und dann war es <lacht> vorbei. Dann haben wir nie wieder miteinander geredet. <lacht> Doch, ich weiß es noch. Es ist, ist sogar doch, genau, sie hieß Sonja. Und es ist noch, es wird immer verrückter, weil ich weiß, ich weiß auch nicht, was was irgendwie, ob ich da Bezug habe. Aber ähm, also wir, ich, ich glaube, ich war zehn und sie war zwölf oder so. Wir haben so ein bisschen verliebt, haben so ein bisschen geküsst oder so. Und ähm, ähm, ich habe die später nochmal wieder getroffen, wirklich, weil weil ich, ich fahre dann so nach Spiekeroog auf so eine Nordseeinsel immer mit Familie yeah. und so gerne mal hin. Und sie auch. Und sie kommt mittlerweile mit ihrer Freundin. Auch da, das ich nicht so gut vorgelegt. Ja. Aber, äh, keine Ahnung.
0: Ja. Johannes? das ja, Scheint mein die. Thema zu sein. Ja. ja. Du, und dann heißt es ja hier am Ende noch, so weil wir es fühlen. Und das wäre für mich jetzt auch interessant, so ein Gefühl beim, weißt du, beim Konzert. Was würdest du sagen, kannst du dich noch erinnern an so einen Gänsehaut-Moment? Oder was macht dir Gänsehaut auf der Bühne?
1: Ja, also ich meine, man muss sagen, an so einem Konzertabend, der ja bei uns meistens auch relativ lang ist, immer irgendwie zwei Stunden plus. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich so die unterschiedlichsten Gefühle. Also ich meine, ich, ich bin total euphorisch und habe total Bock, die neuen Songs zu spielen und wenn die dann irgendwie ankommen, freut mich das immer sehr. Man hat dann schon so eine Euphorie, äh, glaube ich, wie, wie ein Fußballer, der da im Stadion ist und im Zweifel ein Tor schießt und wir haben das irgendwie bei jedem Song. Ja. Ähm, ich, manchmal muss ich auch sagen, freue ich mich sehr, wenn ich so die alten Songs spiele und, und durch, die, durch die Reihen schaue und sehe, was die Leute irgendwie damit verbinden mhm. oder im Zweifel mir dann auch noch eine E-Mail schreiben, dass, keine Ahnung, der eine Song hat ihnen bei einer Trennung geholfen oder der, der nächste war der Sommersong für sie vor drei Jahren, als sie zusammen in Urlaub gefahren sind und so. Das ist dann schon sehr, sehr berührend. Also es ist es ist sehr berührend auf der einen, einen Seite und auf der anderen Seite ist es auf der Bühne wirklich echt eine große Euphorie die ganze Zeit.
0: Ja, und wie ist es denn danach? Also a, erstmal beantwortest du wirklich die E-Mails, liest du die alle? Wenn, wo kommen die denn? Also wenn, wo schickt man die denn ja, hin?
1: Ja, ehrlich gesagt, kommt kommt nicht so viel zu mir durch. Ja. Ein bisschen Selbstschuss. Ja. Aber was, wenn mal was durchkommt, hat sich jemand echt sehr viel Mühe gegeben und dann antworte ich auch für sich nicht mal.
0: Ja, okay. Also und es wird gefiltert halt dann vorab von, von nee, deinem Personal. Gesagt
1: hat kein Mensch meine E mail Adresse Ja, ich wollte gerade sagen, wer <lacht> schafft es? <das, lacht> wenn wenn die er sie rauskriegt, e dann das eine Antwort zu kriegen.
0: Okay, also wer so clever ist, dass er deine E-Mail adresse dann antwortest du auch auf die zwei, die du einmal im Jahr kriegst.
1: Im Zweifel ja.
0: Ja, okay, gut. Das finde ich sehr schön von dir. Und was würdest du sagen, ähm, jetzt dieses Gefühl, weißt du, so nach dem Konzert ist man ja schon, wenn man nicht gespielt hat, ein bisschen drauf. Wie kommt man da runter?
1: Ja, 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 klar. Ja, ja ich meine, ich kenne natürlich beide Seiten gut. Ich gucke ja. mir auch viele Konzerte an und äh, gehe dann auch... Ich, ähm, letztens war ich bei John Mayer in Stockholm, da bin ich natürlich mm. auch total, wie die hip sagen, geflasht rausgelaufen ja. und wir sind danach irgendwie in der Stadt bis morgens um sechs versagt, weil wir einfach auch noch so viel Redebedarf hatten und weil wir so gut drauf waren. Ja. Ähm, das ist nach einem eigenen Konzert schon auch ähnlich. Du kommst von der Bühne und ich meine, du redest natürlich nicht drüber, dieses, oh geil, dass er den Song gespielt hat oder ja, hier, super. sondern <lacht> äh, Du sagst so, ja, ey, mega, das Publikum echt tierisch und, und super, super Abend und ich ja. würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir sitzen da beim Glas Wasser und ähm, sind, sind entspannt. Sondern es ist eigentlich eher so, dass wir sofort ein Fläschchen aufmachen und immer einen trinken. Mittlerweile sind in jeder Stadt irgendwie Freunde und die kommen dann eben auch noch alle Backstage. Dann haben wir da so einen Raum und dann haben wir, wir haben immer hier so eine kleine Boombox dabei, machen ein bisschen Musik. Und meistens ist es noch so, dass man mit, mit Freunden eben im Club, wo man gespielt hat, noch ein, zwei, drei, manchmal vier Stunden versagt. So in oh, Berlin ging es jetzt... Richtig ja. lang, bis irgendwann jemand sagte, so, jetzt fährt der Bus langsam los. <lacht> ja, <lacht> ähm, Da kommt der Busfahrer
0: ist, und sagt, los jetzt. Was, was ist denn ja, ja, jetzt dem... Den... Ja nee, sagt. Ja.
1: Weil, der, weil der irgendwie der muss dann zu einer bestimmten Uhrzeit muss, er dann natürlich dann auch in der nächsten Stadt wieder ankommen.
0: So, ja. ja, und ihr so, ja, okay, wir kommen. Dann. Wir so, na
1: gut. Na gut, Papa, die Party ist vorbei. Ja,
0: <lacht> habt ihr auch schon mal jemanden vergessen? So noch nicht passiert, aber ja. wir
1: kennen in der Tat einige Bands, denen das passiert ist. Der Klassiker ist immer der Bus hält nochmal an der Tanke, einer geht raus, um sich ja. irgendwie die Zähne zu putzen, er kommt zurück und der Bus ist weg und er steht dann natürlich in Boxershows, T-Shirt und mit Zahnbürste, kein Handy, nix. <lacht> da kenne ich schon zwei Bands, denen das passiert ist. Ja. Und äh, also eine Band hat es irgendwie nach ein paar Kilometern gemerkt, ist umgekehrt, eine Band hat es eben auch nicht gemerkt, alle sind ins Bett gegangen und äh, dann, ja, die, der Typ ist natürlich dann irgendwo da ins Hotel gegangen und äh, hat halt bei dann nächsten, beim nächsten Veranstalter angerufen, am nächsten Morgen kamen die an den Bus und die Frage vom Veranstalter war, sagen wir mal, wo ist eigentlich euer Schlagzeuger? Ja, der ist hier im Bett, nee, nee, der hat mich gerade angerufen, der ist nicht da. Aber es gab auch mal eine große Band, die Rock am Ring, Rock im Park gespielt hat und die, da ist der, ich glaube der, der Gitarrist auch, der ist so unter die Räder gekommen äh, bei Rock am Ring und die sind eben rübergefahren und der hat das nicht mitgekriegt und die sind irgendwann bei Rock im Park, haben die auch aufgebaut und aufgestanden und haben dann gemerkt, der ist nicht da. Und da das so eine Headliner Riesenband war, haben sie den dann ganz, ganz hektisch mit dem Helikopter noch rübergeflogen, damit er den Auftritt überhaupt spielen kann.
0: Also, ich sehe schon, es sind aber die Gitarristen und die Drummer, die sind die Verruchten in Ach, der Runde.
1: Es gibt alles. Ja, also Rose <lacht> auch bei euch. von ganzen Roses, der hat mal Rock am Ring <lacht> gespielt und der war so sauer, der hat irgendwann gesagt: Ich laufe jetzt nach Hause und ist einfach vom Festivalgelände losgelaufen und wollte vom Nürburgring nach Los Angeles laufen. Bringt <lacht> nicht für ihn. Egal.
0: <lacht> Du jetzt sag mal, hier mit also jetzt schon so schön über den Backstage Bereich gesprochen hast, was ist denn mhm. jetzt, wenn man nicht mit euch befreundet ist und Backstage möchte? Wie schafft man das?
1: Oh, ähm, ja, gar nicht, ne? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, also äh, das ist bei uns in der Tat natürlich so, dass, dass wir das ist bei uns äh, ich eigentlich nur Freunde im Backstage rumhängen. Ja. Also es ist ja, ist ja auch, wie bei dir, du würdest ja auch nicht Fremde in dein Wohnzimmer einladen.
0: Ja, selten, Mai, tatsächlich, äh, ja.
1: Ja, deswegen ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, was man sich einfallen lassen sollte. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, hinten, hinten stundenlang am Bus zu stehen und zu sagen, können wir bitte mal rein. Weil Backstage ist natürlich, wenn wir unterwegs sind, wirklich eben so ein bisschen unser Wohnzimmer und Aufenthaltsraum ja. für den ganzen Tag. Und da, wo du bist, und da lässt du jetzt ungern irgendwie fremde Leute rein, Yeah. Ich sag mal so, wenn man einfach ein netter, cooler, zurückhaltender Mensch ist, ähm, der mit einem Kasten Bier hin vor der Tür steht <lacht> und sagt, wollt ihr den nicht mit mir austrinken? dann kann an guten Tagen die Antwort Ja lauten.
0: Also ein Part ist ja bei Festivals, wie du sagst, ist ja auch immer die viel äh, Love in the Air und so und es gibt ja dann auch ja. immer. <lacht> <lacht> ja. Es gibt ja auch immer. Fans, Groupies, die es irgendwie dann vielleicht versuchen, an die Band ranzukommen. Jetzt wäre mal Punkt 1, die Frage, wen von aus eurer Band kann man überhaupt noch abschleppen, weil du bist Glück <lacht> ja glücklich vergeben. Ist da ist überhaupt Tat, noch einer frei?
1: Ja, und der Schlagzeuger ist. Äh, der Schlagzeuger der Jakob. Der, Jakob der süße Jakob. Der süße Ding.
0: Jakob, ja. Mh.
1: Und geht auch gerne auf Festivals und so, der ist noch zu haben, der sucht noch nach der richtigen.
0: Was wäre denn jetzt, ähm, wie, <lacht> wie könnte man jetzt an den Jakob, muss man also wie macht man sich aufmerksam, wenn man jetzt sagt, Jakob, du bist so, mhm. ja.
1: Also ich kann mir <lacht> schon vorstellen, dass Jakob auch ein Typ ist, der, der so nachmittags <lacht> mal übers Festivalgelände spaziert, also erstmal die Ohren und Augen oder eher die Augen offen halten.
0: Mhm.
1: Und ähm, er fotografiert in seiner Freizeit relativ ja. viel, das heißt, wenn man, wenn man zum Beispiel hingehen würde und sagen würde so, du, ich habe dein letztes Fotobuch gesehen, finde es echt ganz toll und willst nicht mit mir ein Glas Wein trinken? Ich mache auch Fotos und so und mache auch Analogfotografie <lacht> und würde mich gerne irgendwie ein bisschen mit dir unterhalten. Würde ich sagen, würde Jakob sagen, euer oh ja, komm, lass uns doch kurz hinsetzen, die halbe Stunde nehme ich mir. Und wenn man sich dann gut anstellt, mh,
0: da könnte sagen, sein, hat dass man, eine Jakob man muss
1: natürlich sagen, ja. der, gute Mann ist, der, der sehr gut aussehende Mann ist 38. Ich glaube, ja. wenn man jetzt, natürlich, man muss ein gewisses Alter haben. Ne? Man muss was Ernstes tun also,
0: oder man muss auch, also man sollte vielleicht, sagen wir, ab 25 oder sagen wir ab 30. Ja, sowas. Die, wir sagen Ja, mal, nee,
1: Jakob, Jakob, Jakob geht schon ab 25. <lacht> <lacht> die anderen sind da anders.
0: Hast du dich schon ja. mal oder jemand aus der Band in eine Frau aus der ersten Reihe verliebt? Oder weißt du, das ist ja auch immer spannend, wo schaut man denn als Musiker hin? Ist es die erste, zweite, dritte Reihe oder eigentlich? Das sind irgendwo? sehr gute Fragen.
1: Das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Also ich, <lacht> wenn ich jetzt lügen würde, würde ich sagen, ja, aber nein, ich und noch niemand aus unserer Band hat sich schon in jemanden aus der ersten Reihe verliebt. Ähm, ich ich versuche immer beim beim Singen, ähm, ehrlich gesagt, überall mal hinzugucken, weil ich natürlich wissen will, wer da so ist und ich, ich bin sowieso ein sehr menscheninteressierter Typ. Guck aber generell gerade bei größeren Venues jetzt nicht immer auf die erste Reihe, weil dann sieht es nämlich von ferne so aus, als so ob ich die ganze Zeit auf den Boden gucke, weil das eben so weit vorne ist. Ja. Ich gucke immer so auf Reihe 10 bis 20, würde ich sagen. Ich so habe ja. Gefühl, wenn einer eben mitten in die Halle guckt, dann hat er, hat man das Gefühl, der hat sie alle im Blick.
0: So. Ja. ja, das ähm, stimmt. und das hast als du
1: Sänger musst du natürlich auch aufpassen, dass du, dass du niemanden ausschließt so, ne? Du aber
0: sag mal, fixierst du dich dann auch? Also weißt du, nimmst du die Leute ja. bewusst wahr? Ja?
1: Ja, ich nehme die los. Dass du bewusst deine Anker ja, ich habe meine Anker. Ich gucke guck mir verschiedene, verschiedene Leute an und denke dann manchmal so, ach guck mal hier, den kenne ich. Also jetzt gerade in den Clubs sehe ich natürlich immer genau, wo meine Freunde stehen. Mhm. Ich kriege dann auch mal einem zu. Und, ähm, also man hat ein bisschen ähm, das Gefühl,
0: eure Konzerte bestehen also nur aus euren Freunden.
1: Ja, jetzt im Club-Tour ist natürlich ist ja. schon immer so. Gestern mal, und in einer großen Hallentour gucke ich mir natürlich die Leute mal an und denke ja. dann so, ach, keine Ahnung, das ist ja das ist ein interessanter Typ, ich hätte gar nicht gedacht, dass der zu unseren Konzerten kommt, wirklich dann manchmal. Oder, ja. oder, äh, oder was weiß ich. Mein Gott, was für eine hübsche Frau, und der Typ daneben, naja, ich weiß ja nicht. Hat er echt Glück gehabt, oder?
0: <lacht> ah, ja. Und sag mal, was muss passieren, damit du dein T-Shirt auf der Bühne ausziehst? Machen ja viele. Du nicht so, oder ja. ich hab's noch nicht mitbekommen. Nee, nie mitbekommen. Du nee, bist jetzt aber doch recht durchtrainiert, ne? Hast du ein bisschen Sport gemacht, oder?
1: Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, im Moment sind wir alle, ehrlich gesagt, äh, überhaupt gar nicht durchtrainiert. Okay. Weil wir, ähm, wir kommen auf diese Albumproduktionsphase, die sehr intensiv war. Dann waren wir in Südafrika und haben eher 5 gerade sein lassen, dann war ich noch eine längere Zeit kränklich. Mhm. Ähm, und äh, habe dieses Jahr noch so gut wie gerade keinen Sport gemacht, deswegen, dass ich mein T-Shirt jetzt ausziehe, die Chance ist
0: 0%. Okay, ja, das verstehe ich.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht Ende der Festivalsaison, aber ich, ich finde, das passt auch nicht zu mir als Typ. Ich weiß nicht, all die Musiker, die ich kenne, die machen das, also sagen wir mal, Eddie Vedder von Pearl Jam, den ich cool finde, der macht das auch nicht.
0: ja und sagen wir, das ist nämlich auch eine Spannung, bei wem bist denn du Fans oder was würdest du sagen, auf welche Festival gehst denn du privat jetzt auch?
1: Also ich muss sagen, ich finde ähm, das Hurricane und Southside mega, super geil. Mhm. Es war geil da zu spielen, ich habe da aber auch schon geile Konzerte gesehen, völlig absurden Auftritt von Rammstein mal, <lacht> mhm. wo er am Ende auf so einem riesigen Penis irgendwie ritt, aus dem Schaum kam und so, also es war schon <lacht> hochskurril, aber wirklich großartig. Und ähm, das Deichbrand mag ich sehr gerne bei uns im Norden, da will ich dieses Jahr auch hin, da spielen nämlich die Killers,
0: ah, wenn ich ja. total
1: Fan mhm. bin, finde ich ganz großartig. Da wollte ich eigentlich vorbeifahren. Jetzt spielen die Foo Fighters wieder bei uns in Hamburg auf der Trabrennbahn. Mhm. Da gehe ich auf jeden Fall hin, weil diese Band ist live. So ein Wahnsinnserlebnis. Also wirklich kaum ja. eine Band. Und ich habe viele gesehen, auch gerade auf den großen Festivals. Kaum eine Band, die so eine Energie auf die Bühne bringt wie die Foo Fighters. Dave Grohl, Taylor ja. Hawkins und die Jungs sind einfach krass. Also auch wenn man jetzt nicht Fan ist, zu denen kann man einfach gehen, weil es total geil ist.
0: Und hast du die ähm, eigentlich auch mal backstage getroffen? Habt ihr mal zusammen ich hab gespielt?
1: Einmal in meinem, äh, in meinem Leben, und da habe ich auch wirklich, mich wirklich gefreut, habe ich Dave Grohl getroffen. Und zwar Best Case auch noch. Der war in München bei den European Music Awards, das ist schon lange her. Und ich eben auch. Und ich laufe dann, die haben da das Opening gespielt. Ähm, und äh, ich laufe dann da backstage rum. Und dann steht eben der Sony-Europachef, der eben Deutscher war. Steht da rum mit Dave Grohl und sagt: Hey, Johannes, komm, mal rüber, komm doch mal rüber. Und <lacht> sagt irgendwie: Ja, yeah, hey, this is Dave and this is Johannes. Uh, he's the lead singer of uh, one of the most famous German rock bands. So, so hat er es natürlich yeah. verkauft. Wir sind auf, quasi Dave und ich sind ja Labelmates auf dem Label. Und yeah. Dave war da so: Oh ja, yeah, hey, nice to meet you and geil. Und hier und da, ja, und was spielst du denn für eine Gitarre? Und war natürlich die beste Introduction, die du haben konntest. Yeah. <lacht> ähm, und dann haben wir echt in der Tat kurz geschnackt und haben auch ein, ähm, ein absurdes äh, Foto gemacht zusammen
0: wo ich
1: festgestellt habe, dass er unglaublich krass amerikanisch Monster gepflegte Zähne hatte. Ich, ich muss sagen, ich kenne ihn über das Label halt alle die Geschichten über ihn und der, das ist ein super Typ. Also die die Leute, die uns betreuen, betreuen eben auch ihn und der ist total zuverlässig und ganz nett und einer, der wirklich an der Hotelbar auch eintrinkt und sich nicht anstellt und überhaupt keine Diva ist und so. Also das ist echt, und ich meine, man muss hier immer dazu sagen, das ist der Schla Schlagzeuger von Nirvana. Ich meine, das ist ja, 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 ich der Rock Rockstar ja. unserer Zeit. Ne? Ja. Und der ist einfach so, der, der macht alles, der stellt sich nicht an und der stellt sich auf die Bühne, spielt drei Stunden Konzert. So. Und also, ich glaube, das ist echt ein guter Typ, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann.
0: Und was würdest du sagen, so eine Bitte an die Fans, wenn, während des Konzerts, was sollen sie äh, bitte folgende Gegenstände nicht auf die Bühne werfen? <lacht>
1: Naja, also so, so volle Bierflaschen fände ich schon kacke. Ich muss sagen, bei uns fliegt so gut wie gar nichts auf die Bühne. Also auch ähm, keine
0: schönen Sachen. Also auch keine. Was, was wäre denn über? Was wird, Freut man sich über äh, BHs und, und Kuscheltiere oder denkt ey, man. Also BHs oder? muss
1: ich sagen, ist ganz lange her und Kuscheltiere ist so also ist vielleicht dreimal in unserer Karriere passiert. Nee, unsere Fans sind irgendwie, die, die haben es nicht so mit dem werfen, was ich einfach ganz angenehm finde.
0: Und gab es eigentlich mal, gab's mal ein, ähm, ein Festival, ein Konzert, wo du gedacht hast, ich bin muss jetzt auch einfach direkt wieder gehen, weil ähm,
1: <lacht> ja, also ich meine, wir haben natürlich früher auch einige Auftritte gehabt, da haben wir dann Witters auf dem Festival gespielt und äh, was weiß ich, nach uns war irgendeine Metalband oder so und dann standen <lacht> da schon 50 Leute und haben uns dauerhaft den Stinkefinger gezeigt, so ungefähr. <lacht> das ist dann halt so. Und da kannst du aber auch,
0: auch nichts wuppen, auch, ich meine. Ja,
1: so, du hast ja. ein paar Flaschen auf die Bühne gekriegt, da haben wir auch schon mal eine, eine Folge reingekriegt, das tat weh. Aber, Warst äh, du
0: ernsthaft verletzt? oder?
1: Nö, blauen Fleck. Also, ich mhm. ich habe mir einmal beim Festival auf der Bühne was für Eigenes verschulden. Da bin ich äh, jung und wild von der Box runtergesprungen. habe ich mir die Bänder komplett abgerissen. Recht. Das war ein bisschen unangenehm. Und dann habe ich in der Tat übers Mikro gefragt: so, Hey, ich glaube, mein Fuß <lacht> ist kaputt. Hier gibt es doch Sanitäter. Und ich meine, es gibt natürlich überall Sanitäter. Und die waren dann auch so in einer Minute auf der Bühne. haben sich es angeguckt und meinen: Ja, also die Bänder sind gerissen, aber kann sie auch nicht viel machen. Wir können das jetzt ein bisschen. Eis drauf, hochlegen wenn du willst, kannst du weitermachen, meine ich, okay, dann mache ich weiter. Ah, und ich dann hast du weiter Boah, das ist aber richtig ja, ja.
0: Rockstar-like. Johannes, das ist aber echt gut. Respekt. Ja, du, Respekt. Schmerzmittel rein, auf einem Barhocker saß ich. Dann noch und schön Weinchen reingekippt, ein schön Tonic hoch. mit ja, dem Ja, da war wir so ein bisschen schlummerig, ja. aber
1: ähm, ich habe noch 16 Songs gesungen. Mein. Dann ja. haben sie mich wirklich mit dem Rollstuhl, haben sie mich dann von der Bühne abgeholt und sind ins Kran rausgefahren. Das also ich finde,
0: wenn es irgendwie einen würdevollen Abgang gibt, dann mit dem Rollstuhl von der Bühne. Schon, oder?
1: Und du Jürgens im Bademantel, ich im Rollstuhl. <lacht>
0: ja. Du und ähm, seither springst du nicht mehr, oder? Hast du, die, bist ja, du schon ich, mal wieder gesprungen?
1: Ich meine, es wird eh weniger, ne? Aber ähm, wie mit
0: dem Springen? Ich, ich,
1: nee, Ich bin nicht vorsichtiger geworden, ehrlich gesagt.
0: Ja, nicht. Aber das finde ich gut. Das ist eine gute Nachricht. Aber du hast ja auch gesagt, ja. vielleicht ist euer Publikum, ist es überhaupt zum Springen? Oder ähm, gehen die stehen ja, die ja. und ähm,
1: also und gehen die, auf die da auf jeden weg? Also festivals und im Club ja. auch. Bei der Amplag-Tour jetzt in Heilen Hallen war es natürlich eher was, was Gediegeneres, aber ähm, ja, ist schon tanzbar bei uns. Wenn jetzt. du auf ein ja. Festival
0: gehst, was hast du immer dabei?
1: Also, ich glaube, es macht total Sinn, weil man den ganzen Tag unterwegs ist, so, ein, ähm, so einen kleinen, beschissenen Regenponcho dabei zu haben mhm. am Gürtel. So spießig wie es ist, aber wenn der Tag lang ist und es regnet schon morgens um elf und du willst nicht permanent in deinem Zelt rumhängen, dann lieber das Ding dabei, schnell anziehen, weiter trinken und wenn die Sonne wieder kommt, ausziehen. Ähm, ah, hast du
0: gesagt am Gürtel?
1: Ja, keine Ahnung. Oder in der Tasche. Es gibt diese, manche haben doch immer diese Müllsäcke in den Taschen. Und dann ziehen, wir, wenn es regnet, ziehen sie den schnell an. Und ja, und sowas hast du
0: auch, so ein Müllsack-Poncho.
1: Ja, sowas würde ich dann, glaube ich, mitnehmen. Finde ich ja. gut.
0: Und ähm, schläfst du im Zelt?
1: Nee, ich bin, ich hasse Zelten. Es tut mir ja, leid, ne? aber ist, ich bin kein Freund von Zelten. Nee, ich, wenn ich auf Festivals fahre, dann habe ich mir immer damals den, äh, diesen Wohnbus von meinem Papa ausgeliehen und bin damit eingefahren. Ja. ja. Ja.
0: Machst du das halt
1: auch noch, das das. wenn du auf ein Festival fährst? Oder gehst du ins Hotel? Äh, also, ich, im Moment ich ich komme ich kaum dazu. Und wenn, äh, würde ich ins Hotel gehen, ja. Okay. Freunde von mir, die haben das geil gemacht. Die sind immer zu Rock am Ring gefahren und haben sich dann da, da ist ein Hilton direkt am Gelände oder so, und haben sich wirklich da eingemietet, haben den ganzen Tag voll auf Sau gemacht, Rock'n'Roll, und sind abends im Hilton schön in die Badewanne gegangen, nochmal in die Sauna und dann ins Bett. Ja. <lacht> ne? und Aber best of both worlds, habe ich immer gedacht. Das ja. Nicht so dumm.
0: Ja, das aber nein, stimmt. die
1: Zimmer musste, glaube ich, drei Jahre im Voraus buchen.
0: Ja, wahrscheinlich, aber du kriegst auch immer noch eins, oder?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht.
0: Wenn du anrufst und sagst: Hallo, hier ist Johannes Strahte, machen die dann ein Zimmer frei für dich?
1: Wahrscheinlich nicht, weil sie aufgebucht sind und irgendjemand schon 600 Euro für das Zimmer gezahlt hat und es ihnen scheißegal, wer da anruft.
0: Hallo, hier ist Johannes ich, ich möchte nichts zahlen, aber ich bin dabei. Rockstar, ja.
1: ja, ja genau. <lacht> nee, also, man muss sagen, man kann Backstage bei den Festival auch sehr gut in unserem Tourbus natürlich leben. Das ist natürlich auch gut.
0: Ja, das ist natürlich gut, wenn ihr unterwegs seid, genau, aber wenn du privat ja, gehst, klar. dann, ja, klar. Und was ja. was ist denn so, wenn du privat fährst, so ein Sound auf dem Weg zum Festival, hast du den, ähm, fällt dir da was ein, was du im Auto ja, hörst? Alte,
1: ja, alte Grunge-Playlist muss dann rein, mhm. also eben das, was ich vorhin schon sagte, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, yeah. Alice in Chains und so, und das muss dann ran.
0: Und hast du noch so, hast du auch im Ausland auch noch ein paar Festivals zu sagst, Ort? Oh,
1: hätte ich Bock mal auf dem Ross zu spielen. Das ist ja ein Riesending. Dänemark, cool. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist wirklich, für Bands ist das ein geiles Festival.
0: Und ich glaube, ich habe dich vorher unterbrochen bei den Dingen, die du gerne mitnehmen würdest, was du immer dabei Mit, hast.
1: Ich dachte, du hast es schon vergessen.
0: Nee. Natürlich
1: musst du immer eine Sonnenbrille dabei haben, weil auf dem Festival ist nichts nerviger, wenn die Sonne auf einmal rauskommt, du hast keine Sonnenbrille. Katastrophe muss natürlich immer irgendwie eine schraddelige Sonnenbrille in der Tasche haben und dann würde ich sagen, immer ein bisschen Bargeld, weil was ist denn, wenn man stechenden Durst hat? Da muss man an den
0: Ja, und was ist so. denn da so dein, das sind deine drei Dinge Sonnenbrille, Regenponcho und Geld. Und
1: Cash. Und Cash, <lacht> und Cash, <lacht> Cash für Bier. Fufis im Club, ja, genau.
0: <lacht> ist dein Lieblingsgetränk tatsächlich Bier auf dem Festival? Äh, Oder ist das Ja, zu? auf dem ja. Festival,
1: ja. Finde ich schon, ja. Da würde ich es nicht zu kompliziert machen. Generell, wenn es um Alkohol geht, muss ich sagen, bin ich in der Tat ein ziemlicher Gin-Freund und Experte und ähm, trinke auch sehr gerne guten Wein, aber auf dem Festival immer Bier. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich, ich mag eigentlich jeden Alkohol.
0: <lacht> du, und sag mal, verträgst du ihn auch noch? Weil das ist ja auch immer ganz nee. spannend. Nee,
1: also ich vertrage einiges, aber so Schnäpse mache ich eigentlich nie mehr. Das vertrage ich nicht.
0: Was ist denn eigentlich, wenn ihr jetzt äh, unterwegs seid? Wo äh, kann man euch denn sehen?
1: Naja, wir spielen natürlich jetzt festivalmäßig nochmal einmal durchs ganze Land. So unsere eigenen Festivals, Österreich, Schweiz spielen wir auch. Ich freue mich zum Beispiel sehr auf Blue Balls Festival in Luzern. Das soll sehr schön sein. Da spielt Alanis Set am Abend vorher. Da reise ich, glaube ich, früher an und gucke mir die nochmal an. Die stehen oh, schön. Noch auf meiner Basketball. da spielt ihr, ne? Ja. Mhm. Da spielen wir und ähm, spielen am sie zum Beispiel in Pörtschach. Finde ich auch voll schön. Also super Location. Ähm, sind natürlich in Deutschland so gut wie jedes Wochenende unterwegs. Und dann vor allen Dingen sind wir im März 2019 drehen wir eben die Runde und spielen die große Arena-Tour sind dann von Olympiade in München bis Mercedes-Benz-Arena in Berlin eigentlich überall
0: und sagen wir mal warum sollte man euch unbedingt sehen was verpasst man wenn man euch nicht sieht und ja,
1: ja also ich muss wirklich sagen ähm, ähm, bei uns ist es ja immer so ein bisschen unkonventionell es ist echt wenig geplant und ist ich sage mal ein Viertel mindestens vielleicht auch die Hälfte des Konzerts äh, werden irgendwelche Geschichten erzählt oder es passieren irgendwelche ungeplanten Sachen. Gestern haben wir zum Beispiel direkt bei Song 2 abgebrochen, weil technisch alles versagt hat. Haben erstmal eine Viertelstunde nur gequatscht und Getränk an die Leute verteilt. Ähm, ich glaube, bei uns ist es wirklich immer ähm, ein lustiges, großes äh, Fest mit einem großen tor und Durcheinander und es ist eben das Gegenteil von der Katy Perry-Show, die von vorne bis hinten durchgeplant ist, sondern so ein bisschen eher wie bei Ärzte oder Foo Fighters chaotisch und dann spielt die Band auch mal wieder einen Song und noch einen oder jetzt brechen sie auch mal einen ab und sowas. Also bei uns ist immer irgendwie alles möglich. Das heißt, äh, auch wenn man zwei, drei Konzerte sieht, ist eigentlich nichts gleich. so. Ja.
0: Du könntest jetzt noch eine Message, ähm, wenn du noch eine hast, rausschicken an die... An die
1: Podcast-Hörer. Hm? Genau. Kurz nochmal politisch werden. Ich, ja. ich finde, ähm, ähm, lass uns doch einfach alle ein bisschen liebevoller miteinander umgehen. Ich finde, das ist was, was uns allen gut stehen würde. Und ich merke das selber, wenn, wenn ich morgens aufstehe und meinen Sohn zur Kita fahre und der Autofahrer lässt mich rein und an der Ecke grüßt mich die Blumenverkäuferin und beim Bäcker äh, sagt die Frau, ach, ich wünsche Ihnen einen tollen Tag. Dann bin ich direkt viel besser drauf. Und ich glaube, bei solchen Kleinigkeiten fängt es einfach an. Wenn wir einfach so ein bisschen random act of kindness machen und einfach äh, zu unseren Mitmenschen einfach so ein bisschen amerikanisch übertrieben freundlich sind, dann hat das einen sehr positiven Effekt auf die ganze Gesellschaft und löst natürlich nicht die großen Probleme, aber vielleicht die kleinen.
0: Das ist total schön, dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich vor zwei Wochen äh, mit Katrin Bauerfeind einen Podcast gehabt, da haben wir über die Liebe gesprochen und auch, dass man Liebe, dass man die Liebe in die Welt rausschicken soll und eben genau ja. solche kleinen Dinge. Und ich habe ja. das Gefühl, wenn wir das jetzt alle machen, dann wird es so eine äh, das das love ja, genau das das. Also als Musiker kannst du ja auch, gibst du ja auch so gute Vibes mit, weil man geht ja normalerweise, wenn das Konzert gut war, geht man so raus und ist dann auch ja. Und
1: weißt du, das ist jeden Abend das Letzte, was ich auf der Bühne sage, dass ich sage, guck mal, wir haben hier so einen tollen Abend miteinander und was hier passiert, ist großartig. Hier sind irgendwie, keine Ahnung, heute Abend sind hier 500 Leute und wir haben so einen schönen Abend zusammen und ihr ist so viel Liebe und positive Energie im Raum. Und wenn ihr jetzt nach Hause geht, wenn ihr morgen, morgen ins Büro geht oder was auch immer, dann nehmt doch einfach davon ein bisschen was mit und gebt es einfach ab. Weil ihr habt davon jetzt eine große Portion und ihr gebt es einfach ein bisschen weiter und so. Und äh, ja. ich weiß nicht, aber ich hoffe, es funktioniert.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert. Oh Johannes, das war schön, mit dir zu quatschen. Ja, mit dir auch. Ja, Und ich, also ja. ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder
1: hören. <lacht> Absolut. Dann, ähm, überlegst dann spannend, du jetzt mal ein Thema. Als Thema ja, also, also.
0: ich, ich überlege mir eins und du und dann ähm, schauen wir, ob es dasselbe ist oder ob wir uns einigen müssen. Also ja, Johannes. Dir gut gehen, ja, ja, und du dir ich auch. Ne? Schöne Festivalsaison. Ja, danke. Dir auch. Ich Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, wenn ihr jetzt auch so Lust auf Festivals habt wie wir, dann überlegt doch mal, wo es hingehen könnte. Auf revolverhead.de erfahrt ihr, wo sich die Jungs so rumtreiben und die Levi's-Aktionen finden auf folgenden Festivals statt. Ohren auf! 22. bis 24. Juni auf dem Southside Festival. Dann im Juli 5. bis 7. Open-Air Frauenfeld in der Schweiz. Das ist ein Hip-Hop-Festival, Yo! Und Millantur Gallery 5. bis 8. Juli in Hamburg. Milky Chance and Friends sind am 18.8. in Berlin und dann ist es noch das Lallapalooza am 8. und 9. September in Berlin. Das Tolle, der Erlös aller Levi's Teile, die ihr vor Ort kauft, geht komplett an Viva Con Agua, dem Hamburger Wasserprojekt, das man wirklich nur unterstützen kann. Das ist spitzenmäßig. So, und wer jetzt noch eine Jacke gewinnen will, der schaut einfach mal auf dem Cosmopolitan Instagram Account vorbei, denn da verlosen wir eine Customized Levi's Jeansjacke. Ich würde sagen... Ab in die Klamotten, Freunde einpacken und los. Geht raus, genießt die Festival-Saison, streut Liebe in die Welt, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss, eure Melanie.